0: vorige keer hadden we het over Lot, de neef van Abraham. Vandaag Genesis 21. Lot was een goede man, rechtvaardig. Zo zag God hem, maar hij had het niet gemakkelijk. Lang geleden gaf Abraham hem de keuze waar hij wilde wonen... en Lot koos voor wat hem het mooiste leek, de streek bij Sodom. Inmiddels woonde hij daar met zijn vrouw en twee verloofde dochters... Lot was er al lang achtergekomen dat het leven in Sodom niet zo mooi was als het leek. De stad was door en door slecht. In het Nieuwe Testament schrijft Petrus dat Lot gekweld werd door de losbandigheid en de zonde die hij elke dag om zich heen zag. Lot was niet immuun geworden voor zijn omgeving. Het raakte hem. Hij vond het erg. Dat is waarschijnlijk ook iets voor ons om te onthouden. Wen niet aan de zonde die om je heen en in het land gewoon zijn geworden. Gods normen blijven goed en ze blijven geldig, ook als iedereen er anders over denkt. De twee engelen die erop uitgestuurd zijn om Sodom te verwoesten, geven Lot een duidelijke opdracht. Vlucht met degene die bij je horen en kijk niet om. Jammer genoeg hoorden er maar weinig mensen bij Lot, alleen zijn vrouw en twee dochters gaan mee. En zijn vrouw kijkt dus wel om. Symbolisch wellicht. Haar hart lag in Sodom en ook de twee aanstaande schoonzoons blijven achter. Zij dachten dat Lot een grapje maakte. Het leven van Lot is niet om jaloers op te zijn, want hij houdt uiteindelijk niets over. Zijn dochters worden zwanger van hem en krijgen elk een kind. De voorvaders van de Ammonieten en de Moabieten. Twee volken die Israël later veel schade hebben toegebracht. McGee, de schrijver van deze studie, vergelijkt Lot met mensen die wel christen zijn, maar er niet naar leven. Mensen die niet breken met de zonde in hun leven, maar die gewoon door laten gaan en woekeren. Christenen moeten radicaal breken met zonde, geen compromissen sluiten. Dan kan God zegen geven. Zonde houdt zegen tegen.
1: In de vorige uitzending zagen wij dat Gods beloften altijd blijven staan. Maar de mensen tot wie de beloften gericht worden, gaan er vaak teleurstellend mee om. Toch gaat God door met zijn werk. Hij blijft trouw aan zijn beloften. Genesis 21, vers 1 en 2 Toen deed de Heer wat hij had beloofd. Sarah raakte in verwachting. Zo schonk ze Abram op zijn hoge leeftijd nog een zoon en precies op de tijd die de Heere had genoemd. Als we het geboortebericht van Isaac en dat van de Heer Jezus Christus met elkaar vergelijken, dan zullen we bemerken dat er opvallende overeenkomsten zijn. Ik geloof dat de geboorte van Isaac ons gegeven is om de mensheid voor te bereiden op de geboorte van Christus. Waarom? Isaac werd geboren op de tijd die God had beloofd. Paulus zegt in Galaten 4, vers 4: Maar toen de juiste tijd gekomen was, de tijd die God daarvoor had bepaald, stuurde God zijn zoon, die als mens uit een vrouw en aan de wet onderworpen was. Genesis 21, vers 3 tot en met 7: Abraham noemde de zoon die Sara hem geschonken had, Isaac dat gelach betekent. En acht dagen later besneed hij hem, zoals God dat had bepaald. Abraham was toen honderd jaar oud. Sarah was trots en blij. God heeft mij vreugde gebracht, zei zij. Allen die ervan horen, zullen net zo blij zijn als ik. Wie had kunnen dromen, dat ik nog een baby zou krijgen? En toch heeft Abraham op zijn oude dag nog een zoon van mij gekregen. Goed om even stil te staan bij een paar opmerkelijke punten. Allereerst was de geboorte van Isaac een wonder. Het ging tegen de natuur in. In Romeinen 4 vers 18 en 19 schrijft Paulus, Hoewel alle hoop vervlogen was, bleef Abraham verwachten en geloven dat hij de stamvader van vele volken zou worden. Want God had het gezegd. Hij besefte maar al te goed dat hij op honderdjarige leeftijd te oud was om nog een kind te verwekken. En zijn vrouw Sarah was ook al veel te oud om een kind te krijgen. Toch werd zijn vertrouwen daardoor niet minder. Hij ging niet twijfelen, integendeel. God brengt leven voort uit de dood. Dat is een wonder. De Heere God geeft vaker een geboorte die als wonder wordt ervaren. Het hoogtepunt daarvan in de Bijbel is de geboorte van Christus. We zien ook dat God zowel met Sara als met Abraham handelde. Zij moesten erkennen dat zij niets konden doen... en dat het voor hen onmogelijk was om een kind te krijgen. Als Isaac wordt geboren is Abraham honderd jaar oud en Sarah 90. Met andere woorden, de geboorte van Isaac is een geboorte die menselijkerwijs onmogelijk was. Het kind groeide op en de dag kwam dat hij geen borstvoeding meer nodig had. Bij die gelegenheid hield Abraham een groot feestmaal. Genesis 21, vers 8 Isaac leefde eerst van de moedermelk van Sarah. Toen kwam de dag dat hij van de borst afkwam. Zelfs dit bevat voor ons een les. Als mama de fles klaarmaakt voor de baby in de wieg, werkt alles in zijn lijfje. Hij houdt zijn voetjes in de lucht, hij zwaait met zijn handjes en hij maakt geluid zo hard hij kan. Kortom, hij wil de fles. Als het goed is, moet u als pasgeboren kinderen verlangen naar zuivere geestelijke melk, dat wil zeggen naar het zuivere woord van het goede nieuws. 1 Petrus 2 vers 2 Het is fantastisch om jonge christenen te zien verlangen naar de moedermelk van het woord. Maar er komt een dag dat je toe bent aan vaste voedsel. Je wilt groeien als gelovige. Dan lees je niet alleen de mooie en vertrouwde Bijbelplaatsen, Bijvoorbeeld Psalm 23 of Johannes 10 over de Goede Herder. Nee, dan wil je graag meer weten over de hele Bijbel. Ook als christen blijf je niet altijd een baby. Er moet sprake zijn van een groeien in geloof. We komen hetzelfde tegen in Hebreeën 5 vers 13 en 14. Als iemand nog op melk moet leven, blijkt daaruit dat hij als christen niet erg ver gevorderd is. Hij kent nauwelijks het verschil tussen goed en kwaad. Hij is nog een baby. Zo zult u de zwaardere kost nooit kunnen verdragen. Die zwaardere kost is voor hen die goed en kwaad uit elkaar kunnen houden. Ze kunnen opgroeien tot volwassen christenen. Genesis 21 vers 9 en 10 Sarah zag dat Ismaël, de zoon van Hagar, lachte. Ze ging naar Abraham en zei, stuur die slavin en haar zoon weg, want ik wil niet dat mijn zoon Isaac de erfenis deelt met de zoon van een slavin. De geboorte van Isaac veroorzaakte een hoop moeilijkheden. Ismaël schijnt de houding van zijn moeder ten opzichte van Sara overgenomen te hebben en projecteert dit op Isaac. Hij drijft de spot met hem. Is dat het ware karakter van Ismaël? Tot nu toe leek het een aardige jongen, maar met de komst van Isaac schijnt dat te veranderen. Mogelijk is het voorval een illustratie van het gegeven, dat een gelovige ook twee naturen heeft. Totdat je bekeerd bent, heb je een oude natuur, en die oude natuur beheerst je. Je doet wat je zelf wilt en in je opkomt, en doen wat in je opkomt is niet altijd het beste. Als je gelovig wordt, wanneer je wederom geboren bent, ontvang je een nieuwe natuur. En die oude en nieuwe natuur hebben steeds ruzie met elkaar. In de brief aan de Romeinen schrijft Paulus in hoofdstuk 7 vers 19 over de strijd tussen de oude en de nieuwe natuur. Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte. En dat wil ik nu juist niet. Er is een prachtig verhaal van een indiaan die aan zijn stamgenoten vertelde wat er nu precies met hem was gebeurd toen hij tot geloof was gekomen. Toen ik nog niet geloofde was in mij een zwarte hond. Toen ik de Heer Jezus leerde kennen heeft hij er een witte hond naast gezet en die twee vechten steeds met elkaar. Daarom is het niet altijd gemakkelijk om te geloven. Zijn stamgenoten vroegen, en wie van die twee honden wint er? Hij antwoordde, de hond die ik het meeste eten geef. Welke hond krijgt bij u het meeste eten? Steeds moeten gelovige keuzes maken, een besluit nemen van waaruit hij of zij zijn leven zal leiden, vanuit de oude of de nieuwe natuur. Bij het laatste gaat het erom, dat wij ons overgeven aan de Heere. De heilige geest toestaan in je leven te werken. De andere kant is dat de mens zich laat beheersen door eigen verlangens en behoeften, dat de zwarte hond de overhand krijgt. Wie gaat het bij u winnen? De zoon van de slavin moet worden weggestuurd. Genesis 21 vers 11 deze eis bracht Abraham in moeilijkheden, want Ismaël was tenslotte zijn zoon. Ismaël is net zo goed de zoon van Abram als Isaac. Isaac is pas geboren en weet van de hele situatie niets af. Maar Ismaël woont al een behoorlijk aantal jaren bij Abram en is nu een tiener en Abram is aan hem gehecht. Voor Abraham is het erg pijnlijk om hem weg te moeten sturen. Laten we nog eens terugkijken op het verloop van de gebeurtenissen. De Heere God stemde niet in met wat Sara en Abraham besloten ten aanzien van Hagar. Daarom kan God Ismaël niet accepteren. De consequentie daarvan is nu dat Ismaël niet kan blijven. Het is hartverscheurend voor Abram, maar om het probleem op te lossen moet Abram de jongen wegsturen. Sarah kan het gewoon niet uithouden met deze spottende tiener in de tent. Als gelovige kom je heel vaak in gelijksoortige situaties. Dan moet je een keuze maken. Je doet het liever niet, maar het moet. Je kunt niet hinken op twee gedachten. Er moet een beslissing worden genomen. Jacobus zegt in zijn brief, iemand die twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind heen en weer gejaagd wordt. Zo iemand moet niet denken dat de Heer hem iets zal geven, als hij twijfelachtig is en onzeker in zijn optreden. Jacobus 1, vers 6 tot en met 8 Eten van twee walletjes kan niet voor een christen, dat brengt onstabiliteit en onzekerheid. Een gelovige kan niet met de wereld meedoen en tegelijkertijd met de heren wandelen. Bij de Grieken hielden ze wedstrijden waarbij twee paarden naast elkaar werden opgesteld. De ruiter gingen dan bovenop staan met de ene voet op het ene paard en de andere op het andere. Dan begon de race. U kunt zich voorstellen dat het geweldig ging zolang de paarden naast elkaar bleven lopen. Als dat niet gebeurde, moest er een beslissing genomen worden... op welk paard de ruiter verder gaat. Als we dit voorbeeld toepassen op de oude en nieuwe natuur... dan moet jij en ik ook beslissen waarmee we verder willen gaan. Daarom wordt ons gezegd in Romeinen 6 vers 13 en 14... Stel geen enkel deel van uw lichaam ter beschikking van de zonde... als iets waarmee slechte dingen worden gedaan. Nee... Maak van uzelf een werktuig van God. Laat God dan ieder deel van uw lichaam kunnen gebruiken om goed te doen. Paulus zegt verder dat wat de wet niet kon vanwege de zwakte van de menselijke natuur, de geest van God wel kan. Romeinen 8 vers 3 en 4 De wet probeerde de oude natuur van de mens in te tomen, maar faalde. Nu kan de geest van God voor elkaar krijgen wat de wet niet kon doen. Ismaël toont zijn waarde gezicht. Het is iets dat we later ook terugzien in het volk waar hij de stamvader van is. In Genesis 16 werd al gezegd dat Ismaël een wilde bras en een vrijbuiter zal worden. Steeds is er ook strijd met zijn broer en dat is eeuwen door het beeld gebleven. In de geboorte van Isaac zien we een voorafschaduwing van de geboorte van de Heer Jezus Christus. God laat de mensheid kennis maken met een wonder: de geboorte van Isaac. In de Bijbel komt vaker voor dat kinderen door een wonder worden geboren, bijvoorbeeld Simpson en Johannes de Doper. Laten we de overeenkomst tussen de geboorten van Isaac en de Heer Jezus Christus eens naast elkaar zetten. Ten eerste, de geboorte van Isaac en de geboorte van Christus waren beide beloofd. 25 jaar voor de geboorte van Isaac had God Abraham uit Ur der Chaldeeën geroepen. Toen had God al gezegd, ik ga u en Sarah een zoon geven. Er zijn nu 25 jaar voorbij gegaan en God heeft zijn belofte vervuld. Kijken we naar Christus, dan heeft God tegen Israël gezegd, een meisje zal zwanger worden en een zoon krijgen. Toen het zover was werd Jezus geboren in Bethlehem. Ook dat was een vervulling van een profetie. Beide geboorten waren beloofd. In de tweede plaats, bij beide geboorten lag er een lange tijd tussen de belofte en de vervulling. Bij de geboorte van Isaac was dat 25 jaar. En bij de geboorte van Christus is dat nog langer. Om een voorbeeld te geven... God had beloofd dat de Messias uit het geslacht van David zou komen. Die belofte was al van duizend jaar voor de geboorte van Christus. In de derde plaats leek de aankondiging van de geboorte ongelooflijk en onmogelijk. Zowel voor Sarah als voor Maria. Toen Abraham bezoek kreeg en de geboorte van Isaac werd aangekondigd, moest Sarah lachen en zei... Dat kan gewoonweg niet. Het is niet te geloven. Bij Maria zien we hetzelfde. Zij was zelf de eerste om vragen te stellen over de maagdelijke geboorte. Toen de engel de aankondiging deed, zei ze, maar hoe kan ik een kind krijgen? Ik ben nog maagd. Lukas 1, vers 34 De vierde overeenkomst tussen Isaac en Jezus is dat ze beide voor de geboorte hun naam kregen. Abraham en Sara kregen te horen dat ze een zoon zouden krijgen en dat ze hem Isaac moesten noemen. En met de geboorte van de heer Jezus zien we dat hij ook van tevoren zijn naam kreeg. Immers de engel zei tegen Jozef, u moet hem Jezus noemen, want hij zal zijn volk redden van de zonden. Matthäus 1 vers 21 en 22 Een vijfde overeenkomst Beide geboorten gebeurden op de door God vastgestelde tijd. Vers 2 van dit hoofdstuk zegt, Precies op de tijd die de Heere had genoemd, bracht Sarah Isaac ter wereld. En over de geboorte van Jezus zegt Paulus, Maar toen de juiste tijd gekomen was, de tijd die God daarvoor had bepaald, stuurde God zijn Zoon, die als mens uit een vrouw werd geboren, en aan de wet onderworpen was. Gelater 4, vers 4 De zesde overeenkomst. Beide geboorten waren een wonder. De geboorte van Isaac was een wonder en de geboorte van de Heer Jezus was dat zeker. Geen man had er een aandeel in. De zevende overeenkomst. Beide zonen waren een grote vreugde voor hun vaders. We lezen... Dat Abraham zijn zoon Isaac, wat gelach betekent, moest noemen. Het was de naam die Abraham zijn zoon gaf, omdat, op het moment dat God de aankondiging deed, hij van pure vreugde moest lachen. In geval van de heer Jezus lezen we in Matthäus 3, vers 17: dat de Vader uit de hemel sprak en zei: Dit is mijn geliefde zoon. Hij verheugt mijn hart. Over beide zonen waren de vaders verheugd? De achtste overeenkomst. Beide zonen waren gehoorzaam aan hun vader, zelfs tot de dood. In hoofdstuk 22 zullen we zien dat Isaac door zijn vader werd opgeofferd. Toen was hij geen jongetje van acht of negen jaar. Isaac was toen ongeveer 33 jaar. Hij was zijn vader gehoorzaam, zelfs tot de dood. Dat gold ook zeker van de Heer Jezus Christus. Ten slotte de negende overeenkomst. Het wonder van de geboorte van Isaac is een beeld van de opstanding van Christus. We hebben al naar woorden van Paulus geluisterd. Dat Abraham niet twijfelde, ook al was hij te oud om nog een kind te verwekken, en zijn vrouw Sarah was ook al veel te oud om nog een kind te krijgen. Romeinen 4 uit de dood kwam leven, dat is opstanding. Nadat Paulus dit heeft benadrukt, gaat hij verder. Hij heeft Jezus voor onze zonde laten sterven en hem uit de dood laten terugkomen om ons rechtvaardig te verklaren. Romeinen 4 vers 25 We hebben in Isaac een bijzonder beeld van de Heer Jezus Christus. We gaan verder met Genesis 21 en zien hoe genade God met Abram, Hagar en haar zoon Ismaël omgaat. Vers 12 Maar God zei tegen hem, u hoeft u geen zorgen te maken over die twee. Doe wat Sarah heeft gezegd, want alleen Isaaks kinderen zullen uw nakomelingen genoemd worden. God maakt Abram duidelijk dat hij Ismaël niet zal accepteren als de beloofde zoon maar dat Abraham zich geen zorgen over hem hoeft te maken. Maar ook Hagars zoon zal ik stamvader van een volk maken, omdat hij ook een zoon van u is. Genesis 21, vers 13. God had gezegd: Uit uw zaad zal ik volken maken. Daarom zegt hij nu: dat uit Ismaël ook een groot volk zal voortkomen. Genesis 21, vers 14 tot en met 21. Abraham stond de volgende morgen vroeg op, maakte eten klaar voor onderweg en bond een waterzak op Hagar's rug. Zo stuurde hij hem beide weg. Hagar zwierf door de woestijn van Beersheba en wist niet waar ze heen moest. Toen het water op was, legde zij het kind onder een struik en ging zelf een eind verderop zitten. Ik kan niet aanzien hoe hij sterft, klaagde zij, en barstte in huilen uit. God hoorde de jongen schreeuwen, en de engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe: Hagar, wat is er aan de hand? U moet niet bang zijn? God heeft het huilen van het kind gehoord. Ga naar de jongen toe en troost hem, want ik zal zijn nakomelingen tot een machtig volk maken. Toen opende God haar ogen en zij zag een bron. Ze vulde haar waterzak en gaf het kind te drinken. God zegende de jongen, die in de woestijn van Paran opgroeide en een uitstekende boogschutter werd. Zijn moeder regelde later voor hem een huwelijk met een Egyptisch meisje. De Bijbel laat hier de geslachtslijn van Ismaël los en volgt die niet meer. Zijn afstammelingen, de Arabieren, zijn tot op vandaag nog in de woestijn aanwezig. Genesis 21 vers 22 en 23 In diezelfde tijd brachten koning Abimelech en zijn opperbevelhebber Pichol, Abraham een bezoek. De koning zei, het is duidelijk dat God u overal meehelpt. Beloof mij daarom dat u mij en mijn opvolgers nooit zult bedriegen maar altijd op goede voet zult blijven met mijn land. Ik heb u immers ook goed behandeld. Kunt u mij dat bij de naam van God zweren? Met andere woorden, Abimelech wil een verdrag maken met Abram en daardoor worden ze goede vrienden. Abram is bereid op het voorstel in te gaan, maar eerst wil hij een andere kwestie oplossen. Vers 25 Abimelech's herders hebben zich het gebruiksrecht toegeëigend van een put die door Abraham was gegraven. In de woestijn zijn zulke rechten van levensbelang voor de eigenaar van vee. Ruzies hierover komen vaak voor. Abimelech verklaart dat dit zonder zijn medeweten of toestemming is gebeurd. Hij maakt op zijn beurt Abraham het verwijt dat hij nu pas met zijn klacht komt. 26. Abraham gaat er niet op door... en geeft als geschenk... dieren aan Abimelech. Uitwisseling van giften... is gebruikelijk... bij het sluiten van een verdrag. Wanneer hij het geschenk aanvaardt, accepteert hij... Abram's rechten op de put. Naar aanleiding van deze gebeurtenis... krijgt de plaats... de naam Beersheba. Na de plechtigheid... Keerden Abimelech en Pichol terug naar hun woonplaats? Abraham plantte een tamarisk bij de put en aanbad daar de Heere, de Eeuwige God. Genesis 21, vers 32 en 33. Abraham plant een tamarisk, want hier bereikt hij iets dat het nageslacht moet weten. Hij roept de naam des Heeren aan en noemt hem de Eeuwige God de God die er ook in de toekomst zal zijn. Abraham heeft een zoon, krijgt aanzien en heeft een put en een boom. Na alle problemen lijkt het nu de goede kant uit te gaan. Vrede en veiligheid in de ouderdom zijn een zegen. Helaas is het hier een stilte voor de storm, maar dat lezen en horen we in Genesis 22. Het 21ste hoofdstuk van Genesis eindigt met vers 34. Abraham bleef nog lange tijd in het land van de Filistijnen wonen.